0: Cześć, jestem Kamil Piwot, a to jest podcast Tata Trumpkarza. Tata Trampkarza to rozmowy z rodzicami piłkarzy tych większych i tych mniejszych. To rozmowy z trenerami i naukowcami, których wiedza i doświadczenie mogą pomóc nam lepiej rozwijać i wychowywać dzieci poprzez sport. Zapraszam na stronę tatatrampkarza.pl gdzie oprócz wszystkich odcinków podcastu znajdziecie teksty dotyczące zagadnień poruszanych w rozmowach z moimi gośćmi. Zachęcam do śledzenia profilu Tata Trampkarza na Facebooku, Instagramie i Twitterze, a przy okazji daję znać, że oprócz platform podcastowych, Wszystkie odcinki znajdziecie także na YouTubie. To chyba tyle. Lecimy z rozmową. Tata Trumpkarze, odcinek drugi. Witam Was dzisiaj moim gościem. Jest Kuba Bokiej. Cześć Kuba.
1: Dzień dobry, kłaniam wszystko. Cześć.
0: Kuba nie jest tutaj ze mną fizycznie, Kuba jest daleko, daleko, daleko w Anglii, a to dlatego, że Kuba dużo robi w Anglii. Kuba ma 22 lata, był scoutem Leeds United, założył swoją akademię Polish Football Academy, a teraz jest scoutem Manchesteru City. Niezły CV jak na taki wiek. Kuba, te rzeczy z Twojej historii można znaleźć w internecie w kilku wywiadach z Tobą, ale dla tych, którzy nie mają... Żeby, dla tych, którzy teraz słuchają, żeby mieli jakiś taki background w, Dosłownie jakbyś mógł w minutę opowiedzieć, jeżeli to się da Jak znalazłeś mhm. się w Anglii co, i jak znalazłeś się w Manchesterze City Bo to pewnie wszystkich najbardziej interesuje
1: W Anglii tak naprawdę znalazłem się z przypadku To, to jest historia niekoniecznie związana z piłką e, Do Manchesteru City już kilka, kilka rzeczy tak naprawdę e, zadziału efekt domina, kilka rzeczy miało Miało wpływ jedna na drugą i jakoś tak nieźle się to potoczyło. Widziałem, jak funkcjonują Polskie Akademie Piłkarskie w Wielkiej Brytanii, dlatego też zdecydowałem się założyć swoją akademię, gdzie głównym celem jest dawanie szansy zawodnikom w profesjonalnych klubach w Wielkiej Brytanii. Akademia zaczęła funkcjonować na naprawdę niezłym, niezłym poziomie. Leeds zaproponowała zaproponowało nam współpracę. Byliśmy pierwszą polską akademią, gdzie klub, zawodowy klub tutaj w Anglii udostępnił swój ośrodek treningowy, abyśmy mogli tam, tam trenować. Do dzisiaj żyje z w dobrych relacjach, aczkolwiek no, ja chciałem się rozwijać i, i Manchester City też cały czas śledził gdzieś tam rozwój naszej akademii i mój personalny, po czym wygadaliśmy czym się i jak aktualnie jest to Manchester City. Szukam, szukam zawodników poniżej 18 roku życia do klubu i często, często też zawodnicy z tej wcześniej wspomnianej akademii też trafiają do, do City, czy na testy, czy, czy gdzieś tam dalej.
0: Wspomniałeś o tym, że widziałeś jak funkcjonują polskie akademie w Anglii, dlatego ty założyłeś swoją. To co ci się nie podobało w tym, jak one funkcjonowały?
1: Czy Widziałem bardzo dużo takich akademii, w pewnym momencie był, e, był duży błąd na to, żeby założyć Polską Akademię w Wielkiej Brytanii. Zazwyczaj e, robili to ludzie, którzy nie mieli pojęcia o tym, co można, po prostu. E, materace zamiast bramek, e, absolutny brak jakiegokolwiek pomysłu na, na szkolenie, e, grupy wiekowe łączone powiedzmy dziewięciolatkowie w jednej grupie z trzynastolatkami i tak dalej, i tak dalej. No kompletny dramat. Mógłbym się tutaj rozwodzić, mówić dużo, ale po prostu skieruję to słowem dramat. Nie można było na to patrzeć i i sam zawsze głęboko wierzyłem w to, że jestem w stanie zrobić to lepiej. Wiadomo, że że dalej zarówno mi jak i mojej akademii dużo dużo jeszcze brakuje do do klubów w pokroju, E, Leeds Majte czy Manchesteru City, ale, ale staramy się gdzieś tam robić taki most e, z tej piłki z zupełnie amatorskiej do, do piłki profesjonalnej.
0: No powiedz mi, skąd miałeś to takie przekonanie, że Ty to możesz robić lepiej? Jak bardzo piłka była obecna wcześniej w Twoim życiu? Nie wiem, interesowałeś się trenerką, sam grałeś, jak to wyglądało?
1: Sam grałem, byłem w młodzieżowych drużynach Leeds United, dlatego to też e, gdzieś później pewnie pomogło mi nawiązać współpracę z Liceum i było mi sporo łatwiej. Po prostu lubiłem to, to była moja pasja oprócz tego, teraz to jest też moja praca przy okazji, za co dziękuję Bogu, ale, ale zawsze była to przede wszystkim moja pasja. Lubiłem, robi, robiłem to co lubię i głęboko wierzyłem w to, że jestem w stanie pomóc zawodnikom, którzy przyjeżdżają do Anglii i nie mają na siebie żadnego pomysłu, mimo tego, że mają spory talent. Bo... Te akademie piłkarskie w Anglii kategorii pierwszej czy drugiej zazwyczaj są bardzo hermetycznie zamknięte, bardzo bardzo ciężko się do nich dostać. I też widząc inne polskie akademie, które funkcjonowały na wyspach, to tak naprawdę zawodnicy w wieku 15 lat, bo zazwyczaj te akademie funkcjonowały do 15 roku życia, byli zwyczajnie odstrzelani i nikt się już nimi nie interesował. Mimo tego, że często byli to chłopcy, którzy naprawdę mieli Mieli talent, mieli ambicje, ale zwyczajnie nie było osoby, która mogłaby im w tamtym momencie pomóc i dać im szansę na na grę w profesjonalnym klubie. I to bolało mnie bardzo, że, że chłopcy, którzy mimo tego, że byli naprawdę nieźli, nie dostawali żadnych szans.
0: Czy twoja akademia jest Polish Football Academy? Rozumiem, że tylko dla Polaków, tak?
1: Tak, górnie może tak. tak. Wiadomo, że to... się nie zamykamy. no Zdarzają się sytuacje, że ktoś z innego kraju bardzo chce przyjść, ale siłą rzeczy, jeśli prowadzisz trening w języku polskim, to e, no jest ciężko dla, dla obcokrajowców, żeby się utrzymać na dłużej.
0: Jasne. A powiedz mi, czy szkolicie według narodowego modelu gry, czy może według wytycznych Angielskiej Akademii? Czy może macie jakiś swój własny program?
1: Ja jakby bazuję tylko na tym, co ja sobie wymyśliłem. Głównie podpieram to szkolenie w Manchesterze City. Często różne konspekty, treningi przenosimy z Manchesteru City do nas. Wiadomo, nie jesteśmy w stanie tego przenieść jeden na jeden ze względu na na różne rzeczy, na na możliwości, na umiejętności zawodników, na ilość zawodników w grupach itd., itd ale staramy się podpierać tym programem, to jest to jest główny cel tego projektu naszego.
0: A to jest bardzo ciekawe, powiedz mi, czy bardzo to, jak Manchester City szkoli swoje dzieci, różni się od tego, jak szkolić zaleca FA?
1: Jest wyznaczony jakiś tam główny, powiedzmy, cel, tor, którym większość klubów w Wielkiej Brytanii się porusza, aczkolwiek ja widzę sporo zmian, o których Nie bardzo, wydaje mi się, mogę mówić. Ale są są to jakieś tam rzeczy, które głęboko wierzę w to, na na koniec dnia wyróżniają Manchester City od od innych drużyn w Wielkiej Brytanii.
0: A jeżeli miałbyś tak najbardziej ogólnikowo powiedzieć, nie wiem, czy orientujesz się jak szkolą Akademię w Polsce, czym się różni szkolenie Manchesteru City od powiedzmy w grupie nie wiem U11 od szkolenia w topowych akademiach polskich w U11 masz taką wiedzę?
1: Bardzo ciężko mi jest jakby to porównać tak? to jest, wszystko też zależy od ilości ludzi zaangażowanych w tego typu projekty od, od dostępności boisk i różnych tego typu rzeczy bo wiem, że też nie, nie każda drużyna w Polsce w tym roczniku ma swoje akademie, gdzie może trenować tak naprawdę 24 godziny na dobę Ciężko jest mu to porównać, bo, bo po prostu e, nie znam tego poziomu na tyle w Polsce, żebym czuł się okay. na, na tyle, żeby to porównywać.
0: Dobra, przejdźmy do tego, co Tygryski lubią najbardziej Kiedy słyszy się Manchester City, to każdy tata Trump, każdemu tacie Trumpkarza pewnie zapalają się oczy i myśli sobie Rety, co ja mam zrobić, żeby ten mój mały Jasio, mój mały Kacperek trafił do e, Manchesteru City i o tym będziemy rozmawiać. E, mhm. Nie wiem od czego zacząć, bo mam sporo pytań, to może e, przychodzi mi do głowy taka sytuacja z wczorajszego e, treningu. Wracam z moim młodym z e, treningu i e, Tadzie mówi, ciekawe tato, czy był na naszym treningu jakiś skaut, bo gdyby był, to myślę, żeby, żeby mnie zapamiętał, bo wszystko mi dziś wychodziło. Ja mu mm. wtedy mówię, wiesz co Tadek, chyba skauci na treningi nie jeżdżą. Ty skautujesz dla Manchesteru, City, o, powiedziałeś, że do 18 roku życia, a od mm. którego też
1: chłopaków? Tak naprawdę od czwartego. Filozofia klubu jest taka, żeby szukać w jak najmłodszym wieku, tak aby można było zawodników nauczyć myślenia w sposób City. Wzbudza mhm. to dużo kontrowersji, zarówno w Polsce, jak i w Anglii, że, że już od Chętnie tego o wieku zaczynamy gdzieś tam szukać, a później też szkolić. Sam nie jestem sam nie jestem czarno-biały w tym temacie, nie jestem zerojedynkowy. mam trochę mieszane uczucia, aczkolwiek też identyfikuję się z klubem, z jego, z jego wizją i, i szanuję.
0: Wczoraj wrzuciłeś na Twittera e, zdjęcie chłopca, który jest Polakiem, jak rozumiem, tak? Tak jest. Mhm. E, I zaczyna, zaczął swoją przygodę teraz w Akademii Leicester City. Napisałeś też, że był testowany w Manchesterze City, ale rodzice wybrali Leicester ze względu na e, dojazdy. Powiedz mi, ile będą musieli dojeżdżać, żeby e, zawieźć go na trening?
1: Powiedzmy 20 minut, 25
0: minut. A. To, to, jest jest, jeszcze akceptowalne. to jest
1: akceptowalne. No, mieliśmy podobną sytuację przede wszystkim z, z skarem Głoźniczką. To jest taki chłopiec, który jako pierwszy trafił do profesjonalnych klubów od nas z Polish Football Academy. I to był chłopiec, którego chciało zarówno Leeds United, zarówno Manchester City, jak i Hall City, w którym, w którym jest aktualnie. I wszystko też jakby rozwijało się o to, że rodzice do Manchesteru City musieli wyjeżdżać tak naprawdę prawie dwie godziny w jedną stronę kilka razy w tygodniu, więc siłą rzeczy no, zabieramy takiemu chłopcu e, dzieciństwo, nie? Jest, jest, mu, jest mu ciężko się skupić e, tylko na grze w piłce, jeśli przyjeżdża, już jest, już jest zmęczony na treningu, dlatego też braliśmy to mocno, mocno pod uwagę.
0: Powiedz mi, gdzie Ty oglądasz czterolatków, bo o ile się orientuje, to nie ma rozgrywek hmm. ligowych dla takich chłopców. Gdzie hmm. można wypatrzeć, z dolnego lat.
1: właśnie jakby to zacznę od drugiej strony tego pytania. Wiesz, to u nas jakby w Manchesterze Elite jest dokoła jest bardzo dużo klubów. Jest Manchester United, jest Everton, Liverpool, Barney i tak dalej. Każdy z tych klubów ma, ma dziesiątki scoutów i jest bardzo ciężko znaleźć chłopca 9-10-letniego, który ma bardzo wysoki potencjał i jeszcze nie był w żadnym klubem. Mm-hmm. Dlatego jakby, jeśli chcemy przejść konkurencję, jeśli chcemy być przed wszystkimi, siłą rzeczy trzeba wykombinować coś innego. Nie ma ligi dla czterolatków, tak? są jakieś tam, powiedzmy, treningi, szkolenia, jakieś tam małe akademie prywatne, kluby i Ale my często jako Manchester City robimy takie dni otwarte, które są, specjalnie jeździmy do, do miast, które są koło Manchesteru. I są tam prowadzone po prostu treningi dla, dla dzieci 4-5 letnich i są, jest to zupełna zbieranina z chłopców dookoła miasta, są wcześniej gdzieś tam podane ulotki itd i i rodzice, którzy są chętni mogą na, na taki trening przyprowadzić swojego syna czy, czy córkę i, i wtedy widzimy jaki jest potencjał, wiadomo, że nie można tego potencjału też w 100% w tym wieku ocenić, ani pewnie nawet w 50, ale...
0: Ani w, ani w 20 pewnie! Pewnie
1: tak, no aczkolwiek taka jest filozofia klubu. No tak tak to wygląda, że że sami staramy się tworzyć takie treningi. Przyjeżdżają trenerzy, którzy którzy są odpowiedzialni za za szkolenie w akademii i i prowadzą takie treningi, żeby wyłapać jednostki wybitne. Fajne jest to, że po prostu większość z tych tych zawodników to są chłopcy, którzy wcześniej grali tylko w piłkę gdzieś tam na ogródku przy domu czy kopali o ścianę na ulicy i często już naprawdę w tym wieku widać no, ciekawe zachowania u tych zawodników.
0: To jest rzecz, która mnie zastanawia, co można wypatrzeć na, u, u, takiego, u takiego dziecka. Przejdźmy kategorię wyżej. Powiem Ci przykład, że na jednym z meczów mojego syna była też moja żona i generalnie nie miała problemów z tym, żeby wytypować, kto jest najlepszy w naszej drużynie i kto jest najlepszy w drużynie przeciwników. Czy scouting w takich kategoriach U8, U9, U10. Czy tu szukasz czegoś więcej? Bo to, że jakiś chłopak bierze piłę i potrafi przedryblować trzech, to widzi każdy. Czy ty właśnie szukasz takich chłopaków, którzy są szybcy z piłą i i strzelają bramki, czy może jednak próbujesz szukać czegoś głębiej, procesów decyzyjnych, obserwujesz, jak się zachowują na boisku? Czy po prostu to, co widzi każdy, nawet moja żona? Pozdrawiam. (śmiech)
1: Mogę ci przytoczyć sytuację, która miała miejsce, oczywiście żonę też pozdrawiam, przepraszam, że tak się już zapiszyłem. Mogę mogę Ci przytoczyć sytuację, która miała miejsce właśnie u nas, że to często właśnie ciężko jest przenieść z tego poziomu amatorskiego, takiego zawodnika, żeby pokazał wszystkie swoje umiejętności, będąc czy na testach, czy będąc już w klubie, bo wtedy już dużo innych zmiennych ma wpływ na to, jak on się będzie zachowywał. Przykładem jest to, że mieliśmy chłopaka U10, którego widząc w lidze amatorskiej, łapają się za głowę. No dla mnie to, był, to była jednostka wybitna. Eee, nie gra już w piłkę swoją drogą. Eee, A ile teraz ma lat? Teraz jest 2-3 lata starszy niż był wtedy, powiedzmy ma 12-13 Ojej. aktualnie. Eee, i to był chłopiec, który potrafił zrobić absolutnie wszystko z piłką w rozgrywkach amatorskich. Gdzie to też nie jest łatwo, bo też to była najwyższa liga tych rozgrywek amatorskich U10. Już nie będę mówił w jakim okręgu, bo to nie ma, nie ma żadnego znaczenia. Aczkolwiek wyróżniał się tam na tyle, że no głęboko wierzyłem w to, że jest w stanie przebić się do, do Akademii Manchesteru City. Został zaproszony na testy, przyjechał do klubu zobaczył jak to wszystko wygląda, zobaczył akademię, minął się z kilkoma poważnymi piłkarzami i absolutnie go nie było. Wyszedł na teren nie potrafił dać pasa na 5 no. i No i w takich sytuacjach zdecydowanie działa głowa. Czy on jest słabym piłkarzem? Według mnie dalej jest genialnym piłkarzem. Tylko no, gdzieś tam mentalnie trzeba jeszcze popracować, żeby on był w stanie przenieść to co robi u siebie w klubie, w swoim tam klubie amatorskim do na profesjonalny poziom. I takich sytuacji jest jest sporo. Może nie aż tak, że naprawdę ktoś się stresuje do tego stopnia, że nie potrafi wykonać podanie na 5 metrów. Ale kiedyś bardzo mądra osoba powiedziała mi, że dobrego i słowego piłkarza rozróżnia się po tym, jak podejmuje decyzje i kiedy je podejmuje. To często ta decyzyjność po prostu leci na łeb na szyję, jeśli widzę chłopca w profesjonalnym klubie, a później widzę go w tym amatorskim klubie. On po prostu działają automaty, ci chłopcy nie boją się podjęcia ryzyka w tych klubach amatorskich. No wiadomo, już, już będąc na testach, wtedy zaczynają kalkulować i no i często nie kończy się to dobrze zaniem.
0: Jasne, ale wracając do mojego pytania. Hmm. Jest mecz właśnie U9-U10. Powiedziałeś o tym chłopaku, który potrafił z piłką zrobić wszystko. Hmm. E, czyli ty szukasz tych, e, tych z piłką przy nodze, tych drybulujących, czy, czy, czy jednak... Czy jednak czegoś innego, nie? Czy starasz się zobaczyć coś więcej? I pytanie jest takie, czy da się zobaczyć coś więcej, twoim zdaniem, bo pewnie oglądasz dużo meczów dzieci, u takiego dziesięciolatka, który na pierwszy rzut oka wydaje się postacią numer 3, 4, 5 w swojej drużynie, ale ty jednak coś w nim widzisz i dajesz mu szansę. Czy ty jednak zapraszając do City jednak tylko te jedynki bierzesz zdecydowanych liderów?
1: Znaczy, wiadomo jakby, że zawsze chcemy mieć tych najlepszych piłkarzy, ale to to nie zawsze tak funkcjonuje, bo jakby to kto jest w jakim miejscu na na dzisiaj, nie znaczy, że za 2-3 lata też będzie w tym samym miejscu i i po to my jesteśmy, żeby starać się ocenić ten ten potencjał. Wiadomo, że nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, ale według mnie zdecydowanie jesteśmy w stanie to to zobaczyć chociaż w jakimś stopniu. Często ja staram się zagłębiać trochę dalej w psychikę przede wszystkim takiego zawodnika, co się dzieje u niego w rodzinie, jak on funkcjonuje i tak dalej, i dalej. To często też ma, też ma wpływ na to, co się dzieje na boisku. Reasumując, zdecydowanie, tak, jesteśmy, jesteśmy w stanie to wybadać według mnie.
0: No i tyle. Okej, okay, wspomniałeś o rodzinie, to tutaj powinien wkroczyć właśnie, pojawić się po raz pierwszy w naszej rozmowie tata trampkarza. Jak myślisz, wspomniałeś o tym chłopaku super utalentowanym, który wypalał się, e, który spalał się na testach w City. Jak dużą tutaj e, rolę mogło odgrywać to, z jakiego pochodził domu, z jakiego środowiska, czy otrzymywał... Nie wiem, czy czuł się kochany, nawet taka, ta, taka błahostka, czy mógł podejmować decyzję w domu, czy jednak był dzieckiem, nie wiem, na ile to mogłeś badać, stłamszonym, hmm. które, którego tata woził na trening po to, że ma zostać piłkarzem.
1: To zdecydowanie, tutaj już odpowiedź nasuwa się sama, ale jakby znam sytuację dosyć, dosyć dobrze i tutaj to zdecydowanie opcja numer dwa. Hmm. E, Opresja ze strony rodziców była bardzo duża nie wiem czy nie większa chęć jakby i ambicja ze strony rodziców niż samego zawodnika i najbardziej bolało to, że, że jakby tym zachowaniem ci rodzice zabijali u niego tą pasję i chęć gry w piłkę.
0: No i właśnie tutaj jest ten problem, który ja dostrzegam, bo jest sobie mały chłopak, który ma 6 lat, lubi kopać piłkę, ale w pewnym momencie zgłasza się po niego duża akademia i rodzicom zaczynają pojawiać się dolary albo funty w oczach i to dziecko nie może już sobie spokojnie dorastać, nie nie możemy mu powiedzieć słuchaj, możesz być kimkolwiek zechcesz, tylko mówimy, możesz być kimkolwiek zechcesz, ale byłoby dobrze, żebyś został piłkarzem, bo obserwujecie Manchester City i chcecie u siebie na testach. Czy ty widzisz taką presję ze strony rodziców? Czy to w swojej akademii, która jest jeszcze na tym niższym poziomie? No i przede wszystkim, czy widzisz to w momencie, kiedy chłopaki dostają szansę w Manchesterze City?
1: Zawsze jeden z moich trenerów śmieje się, że, że jest to taki typ który, rodzica, którzy, rodziców, którzy poczuli już spokojną starość, malebiby i te sprawy. I faktycznie często tak jest. No, zdarza się tak, że że rodzice 10-letniego dziecka już myślą, że, że mają przyszłą grawę futbolu pod swoimi skrzydłami. I, no I często to ci rodzice tworzą największy problem i, i zabijają tą pasję w tym zawodniku, ale, ale też zmieszam do tego, że e, miałem podobną sytuację. Chłopiec lat 14 naprawdę dobrze prezentował się na testach Manchester City. E, po czym przestał przyjeżdżać do nas na treningi. Zachował się jak kompletna gwiazda. Rodzice zamiast to hamować, jakby jeszcze bardziej go w tym, w tym utwierdzali, że, że jest super, świetny. I mimo tego, że zaprezentował się naprawdę dobrze, na tej i był rozważany jako jednostka, której klub chciał złożyć propozycję umowy, to na koniec dnia tej umowy nie dostał. kupak został bez niczego. Bez, bez klubu, musiał wrócić do ligi e, Sunday League tak zwanej, do, do ligi podwórkowej i, i dzisiaj jestem jest zwykłym zawodnikiem w lidze podwórkowej a zmierzam do tego, że e, jego rodzice największe pretensje nie mieli do niego, że, że on się nie dostał, że on nie podpisał tej umowy tylko do mnie, jako do osoby, która go polecała i dlaczego ja na przykład gdzieś tam nie zadziałałem, e, żeby, żeby on tą umowę dostał tym, że jakby no to tak, raz, że to tak nie funkcjonuje, dwa że ja tak nie funkcjonuję i no nie podobają się takie zachowania bardzo, a zdarzają się regularnie.
0: A czy już masz takie doświadczenie takiego nosa, że po dwóch, trzech zdaniach z rodzicami jakiegoś piłkarza, już ci z tyłu głowy chodzi. Nie, no chyba jednak odpuszczę ten temat, bo to będzie więcej stresów kosztowało mniej w ogóle szkoda chłopaka. Bo po prostu rodzice są, jacy są, i tego tematu nie przeskoczę.
1: Czy... Mam świadomość tego, że mogą się zdarzać takie sytuacje, ale, ale mam też świadomość tego, że jeśli zawodnik zapracował sobie swoją grą w piłkę, swoją ciężką pracą i tak dalej na treningach na to, żeby, żeby gdzieś trafić, pojechać, sprawdzić się, to zawsze będę chciał takiemu zawodnikowi pomóc. Czy, czy to czy będzie miał rodziców, z którymi mi się jest łatwiej skomunikować, czy, czy trudniej, to już jest jakby sprawa drugorzędna i, no, i nigdy nie będzie to dla mnie priorytet aczkolwiek no, siłą rzeczy zawsze jest łatwiej się dogadać, jeśli to jest troszeczkę bardziej świadome w, w kontekście tej filmowej.
0: Oglądasz dużo meczów, czy na meczach też zdarza ci się zwracać uwagę na rodziców, skoro już jesteśmy przy tym temacie? Mhm, R- tak. Że e... Widzisz chłopaka, ale też widzisz ojca, który się drze na sędziego. Mhm. I bardzo, czy to, to, notujesz bardzo, to?
1: bardzo tego nie lubię. E... Tak, zdecydowanie. Jakby u nas odgórne w, w Akademii Manchester City jest wyznaczone miejsce dla, dla rodziców, gdzie, gdzie rodzice przez cały trening e, mogą oglądać te treningi. E, stamtąd tak naprawdę nie mogą się nigdzie ruszać, e, bo takie, takie jest odgórne założenie z klubu i no nie zdarzyło się, żeby ktokolwiek tam krzyczał czy, czy cokolwiek e, takiego robił. W Leeds United też często treningi tych młodszych zawodników e, odbywał się za zamkniętymi drzwiami po prostu rodzice nie mogli oglądać ich treningów, Był pokój gdzieś tam na piętrze z przyszkoną szybą, gdzie można było przez tę szybę sobie oglądać, co się dzieje w środku na, na treningu na halinie.
0: Powiedz mi, e, jeśli się nie mylę, to w Manchesterze City w akademii jest polityka tak zwanych czarnych butów, i to mi się bardzo podoba, tak? Że Wy duży nacisk e, kładziecie na to, żeby chłopcy nie odlecieli w wieku 14 lat, tak jak wspominałeś o tym. I to była rzecz, która zwróciła moją uwagę na zdjęciu z któregoś turnieju, że hej, e, ci wszyscy goście mają, e, mają czarne buty. Mhm.
1: Bardzo to. lubię i to działa jakby w, w wielu akademiach w Wielkiej Brytanii. Po pierwsze, te, nie widzimy, kto jest z biednego domu, kto jest z bogatego, każdy wygląda tak samo, nie ma żadnej mody. nie przychodzi na to, po to, żebyś miał najbardziej świecące buty, tylko, tylko skupiasz się po prostu na graniu w piłkę, a te buty klasycznie wyglądają sobie z boku. E,
0: bardzo fajna, powiedziałem mojemu synowi że on by niestety odpadł, bo on sobie wybrał białe w sklepie. I, I mu to białe kupiliśmy, że City by go zobaczył, City by cię nie wzięło. Um... Mieliśmy,
1: mieliśmy sytuację e, kiedyś z testowanym chłopakiem, jeszcze jak ja sam grałem w piłkę, e, który przyjechał do nas w żółtych butach, e, wszyscy byli w czarnym, i czekał na niego na środku boiska trener z markerem i, i musiał sobie pomazać buty do takiego stopnia,
0: żeby wyglądał tak samo jak. To. Powiedz mi, ilu chłopaków ląduje, jeżeli możesz powiedzieć, w twoim notesie po każdym weekendzie?
1: Jest to raczej liczba bliżej kilku niż niż kilku lat.
0: I ile ile z tych kilku chłopaków udaje ci się doprowadzić do do testu? Jaka jest w ogóle procedura, że potem on jest oglądany wielokrotnie, ktoś inny musi przyjechać go zobaczyć, jak to wygląda w takich dziecięcych... Nie, tu
1: klub ma pełne zaufanie do swoich pracowników, do swoich skalków. Także jeśli ktoś ogląda zawodnika raz, drugi, trzeci, to, to ufa ufa, to na tyle, że, że on może po prostu polecić zawodnika i on będzie zaproszony przez klub. Różnie to wygląda. Nie jest tak, że zawsze muszę obejrzeć zawodnika co najmniej 5 razy. Czasami idziesz na mecz, widzisz gościa i mówisz kurde. On musi, musi być u nas w klubie, musi być jak najszybciej nie ma czasu i i często jest tak, że że po po meczu dwóch już staramy się złapać takiego zawodnika, zanim zanim ktoś inny się nie zainteresuje.
0: Powiedz mi jeszcze taką rzecz dotyczącą pozycji na boisku, bo jest to rzecz, która jest mi aktualnie bliska, czy obserwując mecze ośmiu, dziewięciolatków Ty też starasz się odnotować pozycję, na której gra, albo na której ty byś go widział, czy nie? Mówię, o co, mówię dlaczego pytam, dlatego że drużyna mojego syna teraz stara się grać bez pozycji. Oni biegają po boisku po to, żeby się, zdaniem trenera, jak najbardziej wszechstronnie rozwijać i orientować się, co się gdzie dzieje i, i gdzie jest piłka i w miarę do tego, gdzie jest piłka, to się dostosowujemy. Ale większość drużyny nagra ustawieniem 1-1-2-1, bo to jest piłka jeszcze pięcio... Pięcioosobowa. Jak to jest w Anglii, w meczach, które ty oglądasz w tych kategoriach? Czy są stałe pozycje przypisane dzieciakom, czy jednak robią co chcą i trenerzy ich na przykład rotują?
1: Różnie to było jeśli chodzi o te pozycje, ale głównie w tym wieku, jakby patrzymy na zupełnie inne rzeczy. Ta pozycja to jest ostatnia rzecz, która która jest ważna w tym temacie. Przede wszystkim gdzieś tam sprawy techniczne wchodzą głównie pod naszą uwagę to, jak zachodnik prowadzi piłkę, jak myśli, dlaczego podejmuje jakieś tam decyzje. I to są kluczowe, kluczowe rzeczy. Na pewno to, czy, czy on jest bliżej bramki swojej, czy bliżej bramki przeciwnika, ani nie zwiększa mu tych szans, ani, ani nie skreśla. No wiadomo, że z, będą bliżej bramki przeciwnika, może strzelić kilka ładnych bramek i, i teoretycznie przykuć uwagę większej szerszej publiczności, ale A do końca to tak nie działa, to głównie jeśli masz, jeśli jesteś technicznie gdzieś tam fajnie, na na fajnym poziomie, jeśli masz to coś, masz masz kilka fajnych, wyrobionych aspektów typu powiedzmy, nie wiem, kilka fajnych zwodów, podejmujesz dobre dobre decyzje w dobrych momentach, to, to jakby dużo ważniejsze niż to na tej pozycji.
0: Czyli rozumiem, że nie dostajesz wytycznych, że słuchaj Kuba, e, potrzebowalibyśmy do drużyny U10 trochę wysokich chłopaków do obrony. Czy mógłbyś się na tych skupić w kolejnych meczach?
1: Nie, nie, nie. nie. Gdzieś tam już powiedzmy w grupach e, U14 siłą rzeczy, tak, no, szukamy jakiej, na jakąś pozycję chłopaka, wtedy zdecydowanie już patrzymy pod kątem też taktycznym na, na, na takiego zawodnika, ale tych młodszych grupach wiekowych, powiedzmy 8-9, to jest pełna dowolność.
0: Mówiłeś, że rynek jest bardzo przesiany, że trudno o prawdopodobnie 14-latka wyróżniającego się na boisku, który by już nie miał ze sobą testów w różnych akademiach. Jak Ty starasz się, w, czy Ty w ogóle, jak, powiedz mi jakie jest prawo, czy Ty w ogóle możesz rozmawiać z rodzicami, czy dopiero od któregoś roku życia można się kontaktować?
1: Mogę, mogę rozmawiać z rodzicami, staramy się ogólnie, jakby polityka przyjęta przez klub, wygląda w ten sposób, że staramy się poczekać do końca meczu, jeśli trener jest wolny porozmawiać najpierw z trenerem drużyny, z tym trenerem, który prowadzi zawodnika, który ewentualnie nam się się podoba i, i wtedy możemy starać się pomagać takiemu chłopcu, jeśli nie ma zainteresowania z jakiegoś innego klubu. Często też zawodnicy, którzy Mają powiedzmy 9, 10, 11 lat i i nam się podobają. Często są oni już testowani przez inne kluby i i grają tylko dla dla swoich amatorskich klubów w weekend. Także wtedy siłą rzeczy my odpadamy, czekamy na decyzję innego klubu, patrzymy jak się sprawa rozwija i, i gdzieś tam mamy w pamięci takiego chłopaka, ale no, ale są takie sytuacje dosyć często, że, że ci chłopcy mimo tego, że jeszcze grają w tych drużynach amatorskich, to już tak naprawdę są zaklepani przez, przez inne kluby. Ale tak, no, sytuacja wygląda ogólnie tak, że oglądamy ten mecz jeden, drugi, trzeci raz i, i w momencie jak stwierdzamy, że chłopiec że nam się podoba i chcielibyśmy, żeby, żeby gdzieś on do nas przyjechał to, to rozmawiamy sobie z, z trenerem drużyny, później z rodzicami i patrzymy, czy w ogóle jest to możliwe, bo często też e, załodnicy, czy tam rodzice rezygnują z, z przyjazdu do nas, ze względu na przykład na, na odległość, która jest e, według nich zbyt duża i tak dalej. I tak dalej.
0: A czy jest e, w City jakaś polityka dotycząca odległości? Słuchałem ostatnio podcastu z tatą Krystiana e, Pulisic'a, e, kiedy jeszcze grał w Dortmundzie i tata tam też był trenerem, to mówił, że Borussia miała politykę godziny. Godzina od od boiska treningowego to jest max, gdzie szukają. Czy City tak, ma jakieś tak głównie,
1: takie? Tak gumie jest przyjęte też Anglii, ogólnie w Anglii. Mhm. Ci młodsi zawodnicy, nie powiem Ci dokładnie teraz, do którego roku życia powinni mieszkać nie dłużej niż 60 mil od, od ośrodka treningowego, czy delikatnie starsi do 90 mil od, od ośrodka treningowego.
0: Cały czas myślę o tym, Wyścigu na dno, Race to the Bottom, tak to się nazywa Jak to... Po, powiem Ci, jak to rozwiązano w Aiku Sztokholm, w Aiku Solna. Tam zrobiono, zrezygnowano absolutnie z selekcji do lat 12. Postano, zrobiono otwarte treningi, ostatnio też to wprowadził Willem w Tilburg w Holandii. Robią otwarte treningi dla dzieciaków do lat 12, żeby po prostu dzieci mogły przyjść z kolegami z podwórka, z klasy, pograć sobie dwa razy w tygodniu w piłkę. Oni oczywiście obserwują, ale prowadzą te treningi tak samo dla wszystkich. Po to, Po pierwsze, żeby. Nie dać się nabrać na tych na przykład urodzonych wcześniej Albo dla tych, którzy się wcześniej rozwijają i dostają lepszy trening w akademiach a ci słabsi odpadają i, i mimo, że mieliby może potencjał na to, żeby być super piłkarzami, to w wieku 10 lat dostają sygnał, nie no, ty jesteś za słaby na naszą akademię i rezygnują z piłki nożnej. tam są otwarte treningi dopiero na, na poziomie 12 lat dokonuje się jakaś selekcja. Nie? Mam, mam duży z tym problem z ściąganiem 6, 7, 8-latków do dużych akademii. Po pierwsze ze względu na to, że te dzieci stają się projektem piłkarzem właśnie w oczach rodziców, o czym już rozmawialiśmy, ale po drugie też że wszystkie badania dotyczące identyfikacji talentu pokazują, jak trudno jest ocenić, kto będzie piłkarzem. Bardzo trudno ocenić, kto z dwudziestolatków. Tutaj mój poprzednik, gość Marek Wawrzynowski, podaje przykład Roberta Lewandowskiego czy Kamila Glika którzy nie załapali się na kadrę U-20 na Mistrzostwa Świata. Wtedy jest trudno ocenić potencjał, a co dopiero u dzieci tak małych. Ja się zastanawiam, czy wiesz, czy za dużo pary nie idzie w gwizdek, że te całe systemy stworzone są po to, żeby produkować piłkarzy, a i tak większość tych chłopaków piłkarzami nie zostanie, a wielu z nich, czytałem ostatnio chyba w badania, będzie borykać się z, nie wiem, z depresją i tak dalej, kiedy zostaną w wieku 16 lat odrzuceni przez akademię. I, i, i co wtedy ja mam robić to ze swoim właśnie, życiem? Właśnie
1: do tego zmierzam, że według mnie to jest największy aktualnie problem angielskiej piłki na poziomie młodzieżowym. To, że zawodnicy, którzy trafiają w bardzo młodym wieku do, do akademii kategorii pierwszej czy drugiej, tutaj, mają tak naprawdę wszystko podane na tacy. Zawsze wybrane stroje, zawsze czyste buty, umowa od młodego, młodego wieku, zawsze grają na tak zwanym stole, bo, bo te boiska są świetnie przygotowane. Mają wszystko w późniejszym wieku, jeśli trzeba załatwić jakieś proste rzeczy życiowe powiedzmy, to ci chłopcy po prostu tego nie robią, bo w są ludzie, którzy zrobią to za nich. Przychodzi taki moment, kiedy faktycznie zawodnik nie spełnia Oczekiwań takich, jakie klub obecnie go e, sobie postawił, i, i tego, e, tego chłopca trzeba z akademii wyrzucić. Tak? I to, co się dzieje później z takim gościem, to jest, e, no jest z tym duży problem, bo, bo często ci chłopcy starają się zacząć od e, niższych lig angielskich, pójść już do, do piłki seniorskiej, do, na poziom powiedzmy 6, 7, 8 ligi tutaj. E, i nagle zdarzają się z taką rzeczywistością, jakiej nigdy, nigdy nie widzieli. No, mają jeden strój, nie mają innego stroju na rozgrzewkę, innego na, na mecz. E, mają buty, który, które nie są wyczyszczone przed treningiem. Trenują nie 5 czy 6 razy w tygodniu, tylko dwa razy w tygodniu i, i od razu muszą być przygotowani na, na dwa mecze, na bardzo fizyczną piłkę. E, i często jest tak, że mentalnie oni widząc to wszystko, oni sobie zupełnie z tym nie radzą. I, i mimo tego, że faktycznie piłkarze są dalej ciekawi, mimo tego, że profesjonalne kluby z najwyższej półki z nich zrezygnowali, to oni w tych niższych klubach z wielu względów przede wszystkim mentalnie nie, nie dają sobie rady. I, I to jest duży duży problem według mnie aktualnie tutaj. No A czy
0: tak duże akademie jak Manchester City? E, mają jakieś programy edukacyjne, bo to pierwsze co mi przychodzi na myśl, hmm. że to kluby e, powinny i piłkarzy i rodziców także, no bo kiedy ściągamy ośmiolatka to trzeba także uczulać rodziców, że słuchajcie fajnie, e, wasz Olivier sobie super daje radę, ale jest statystycznie duża szansa, że on nie zostanie tym piłkarzem. Proszę pamiętajcie o tym, pamiętajcie o jego edukacji o jego jakiejś zaradności życiowej, czy, nie możesz powiedzieć o wszystkich klubach, ale czy City coś takiego robi?
1: Jest, jakby bardzo, bardzo dużo jest razem z rodzicami, i bardzo często staramy się pobudzić tą świadomość u, u rodziców, zawodnicy oczywiście też są edukowani w tym kierunku, tylko, bo jakby fajnie to brzmi z boku, ale w głowie będąc piłkarzem Manchesteru City masz, e, masz tylko to, że, że jesteś piłkarzem Manchesteru City i, i głęboko wierzysz w to, że będziesz zawodowym piłkarzem. E, i Mimo tego, że są takie rzeczy robione, to naprawdę ciężko jest dotrzeć, dotrzeć zarówno do, do zawodników, jak i, jak i do rodziców. I, i To jest konsekwencja. Ale są, są, są tego typu rzeczy robione i, i to jest na wysokim poziomie. E, no, ale nie jesteśmy w stanie w 100% tego jakby e, zapewnić e, zapewnić czegoś takiego, żeby, żeby ten zawodnik po, po tym odrzuceniu był, żeby dawał sobie radę życiowo, nie?
0: Mhm.
1: Często to są chłopcy, którzy nie potrafią wysłać e, listu na poczcie, na przykład, no bo, no bo nikt tego nie robi, nie? No mhm. tak, no bo jeśli, jeśli ktoś robi to za ciebie, to po co masz to robić?
0: Jasne. Słuchaj, ty jeszcze nie masz, jeszcze nie jesteś tatą Trumpkarza, ale tak mnie zastanawia, czy jak teraz sobie pomyślałbyś, że miałbyś mieć syna, po którego w wieku 8 lat zgłasza się, dziewięciu, dziesięciu zgłasza się Manchester City, to jaką ty byś tak sercem i trochę rozumiem, wybrał dla niego drogę. Czy wolałbyś, żeby już w tym wieku poszedł do Akademii i był trenowany przez najlepszych profesjonalistów na całym świecie, czy jednak wolałbyś zostawić go w Polish Football Academy, żeby grał sobie z kolegami z klasy do jakiegoś 14-15 roku życia, jeżeli mu się do tego czasu nie odmieni, to wtedy ewentualnie pomyślimy, co dalej.
1: Czy możemy na to spojrzeć na pewno z wielu stron? Ciężko jest mi jednoznacznie odpowiedzieć na na takie pytanie. Na pewno z jednej strony patrzysz na to, że w tych klubach naprawdę pracują ciekawi trenerzy, którzy potrafią wiele przekazać, wiele pokazać. I i to jest jakiś tam plus. Ale musimy zawsze też patrzeć na na drugą stronę medalu. Czy czy nie zamęczymy swojego dziecka choćby dojazdami. czy, czy nasza ambicja nie będzie większa w pewnym momencie niż, niż ambicja tego naszego dziecka? No i trzeba gdzieś to wypośrodkować, no jeśli, jeśli faktycznie jest szansa, żeby zawodnik trafił do profesjonalnego klubu i tam się rozwijał przy najlepszych trenerach i przy okazji jest to niedaleko naszego domu i tak dalej i tak dalej i wszystko wskazuje na to, że to dobra decyzja to jak najbardziej. Tak, jeśli miałbym poświęcać wszystko tylko po to, żeby, żeby mój syn na siłę był gdzieś tam wpychany do, do największej akademii, to też bym tego nie robił.
0: Ok, obserwujesz, mając swoją akademię, obserwujesz jeżdżąc i szukając piłkarzy, dla City wielu rodziców znasz też pewnie historię wielu z tych piłkarzy, którzy są już profesjonalnymi piłkarzami Manchesteru City czy jeżeli miałbyś teraz zastanowić się nad (śmiech) trzema radami taki clickbaitowy tytuł Scout Manchesteru City daje trzy rady jak ty, drogi tato, droga mamo możesz pomóc swojemu dziecku zostać profesjonalnym piłkarzem, piłkarzem Manchesteru City chociażby to jakie byś dał rady?
1: Przede wszystkim wydaje mi się, że najważniejsze jest, żeby zachować chłodną głowę, żeby nie dać zwariować, bo wiadomo jest teraz tych akademii sporo, jest wielka debata na temat szkolenia i tak dalej, a najważniejsze tym wszystkim jest według mnie to, żeby żeby zawodnik cieszył się z tego, że że może grać w piłkę i to też jest gdzieś tam rola rodzica, żeby budować tą pozytywną formę motywacji, żeby, żeby taki zawodnik zawsze zawsze chciał na to boisko wyjść i zawsze był szczęśliwy z tego, że po prostu może mieć piłkę piłkę przy nodze. Wiadomo też, że rodzice gdzieś są bardzo ważni w sprawach logistycznych, kiedy trzeba przywieźć, czasami pooglądać trening swojego swojego syna, swojego dziecka i i to myślę, że też jest wbrew pozorom bardzo ważne. No i tyle. jako, Jako takie najważniejsze rzeczy przede wszystkim wydaje mi się, że żeby walczyć o to, żeby, żeby zawsze dziecko cieszyło się tym żeby, to, żeby już w wieku 10 lat nie myślało, że on idzie do pracy tylko żeby dalej to była pasja, i i. Tyle.
0: Obserwowałeś rozwój wielu zawodników czy potrafisz też powiedzieć, o co może być taką czerwoną lampką dla rodzica że być może przesadza, po angielsku jest takie ładne słowo overparenting, czyli przerodzicowanie mm-hmm. e- czy piłkarze w rozmowach z tobą czasami ci dają znać, z czym przesadzają ich rodzice, że im się odechciewa? Co może być właśnie taką czerwoną lampką dla rodzica, że hej, stop, wyluzuj?
1: Mhm. Eee, często widzę frustrację. Często. Czasami zdarza się, że widzę frustrację u swoich zawodników po jakichś nieudanych zagraniach. Ona narasta często z jakiegoś powodu. Eee, są sytuacje, miałem na przykład jednego chłopca, który po każdym złym zagraniu więc coś mu nie wyszło na boisko, znalazł w stronę swojego ojca, który stał obok boiska I siłą rzeczy już zapalała mi się czerwona lampka i, i wiedziałem, że coś jest nie tak. E, no i faktycznie po rozmowie wyszło tak, że jest, e, że jest ogromna presja nałożona ze strony rodziców na to, żeby, żeby zawodnik grał piłkę. E, zdarzają się takie sytuacje, nie jest łatwo je wybadać, ale, ale często Choćby w rozmowach na linii TNF zawodników wychodzą takie rzeczy, ale można też się na boisku. Też jak widzimy jakieś zmiany w zachowaniu zawodników, to też często mogą być one spowodowane właśnie zbyt dużą presją nałożoną przez, przez rodziców.
0: Kiedy rozmawiałem z Markiem Wawrzynowskim zapytałem go o to, jakie, czy ma jakiś swój rytuał po meczowi. On powiedział, że przez jakiś tam dłuższy czas, dwie godziny, mówi tylko o pozytywach występu jego syna. Czy ty miałbyś jakieś rady, też prostą radę jakiegoś tego typu? Zgadzasz się z tym, nie zgadzasz się z tym? Uważasz, że można już od razu analizować mecze dzieci? Czy nasz trener na przykład uczy, że rodzice są tylko od pozytywów? O, jak będzie coś złego w trakcie meczu, czy po meczu, to trener o tym powie, a rodzice mają tylko chwalić. Zgadzasz się z tym? Nie do końca?
1: Trochę tak. Ja lubię bardzo taką pozytywną formę motywacji dla zawodników. Lubię nawet po przegranym meczu. Pokazać im co było dobre i często też e, jestem zdania, że te koraczki dużo więcej e, zawodnikom dają e, niż, niż wygrane mecze po prostu, nie nawet już w najmłodszym wieku, bo jeśli oni fajnie reagują na te, na te przegrane mecze, jeśli my potrafią sobie z tym poradzić i dalej wierzą w siebie, wierzą w swoje umiejętności, to, to po pierwsze mi dużo łatwiej się z nimi współpracuje. A po drugie, oni bardzo mocno wierzą w to, że, że zaraz wyjdą i będą w stanie kolejne mecze już, już wygrywać. Co do mówienia tylko pozytywnych rzeczy, myślę, że to super, super idea. Wiadomo, że trzeba gdzieś pokazać te rzeczy, które były źle i starać się je wyeliminować. No ale często też widzę, jak takie rzeczy są pokazywane z dużą gdzieś tam, z wielkimi emocjami, z dużą agresją, na gorąco po meczu to wtedy na pewno nie jestem tego fanem, też staram się swoim zawodnikom pokazywać wszystko to, co robią źle, ale też bardzo mocno pokazuję im to, gdzie, gdzie widzę że widzę ich plusy, widzę to, co, co robili na plus, to też staram im się to mocno, mocno podkreślić.
0: Bardzo Ci dziękuję, Kuba, za poświęcony czas. Czego życzy się skautom? Otwartych oczu, oczu szeroko otwartych? Udanych.
1: Sprawnego samochodu chyba. Okej, okay, ja no tak, bo to. To najważniejsze.
0: Aspekt, o którym się zapomina, czyli transport w pracy skauta Dużo, dużo jeździsz kilometrów e, miesięcznie, możesz powiedzieć?
1: Bardzo dużo tak. Są to. No raczej tysiące kilometrów. Zdarza się. Że są, Tak, no, no jest, jest tego dużo tak. Zależy też jest... od miesiąca, bo, bo są jakieś tam spokojniejsze miesiące, też nie
0: starzeją, ale
1: no, jest tego sporo.
0: E, słuchasz muzyki czy podcastów w drodze?
1: No teraz, wiadomo, będę słuchał podcastu.
0: <głos> nie, bo myślałem, że może masz jakieś do polecenia, taki, może słuchasz jakiś brytyjski, które, które są ciekawe i które można bym polecić naszym słuchaczom, a jeżeli nie, to po prostu polecimy Tatę Trampkarza.
1: Dokładnie tak. Polecam Słuchaj. Tatę Trampkarza w takim wypadku. I tutaj, dziękuję, dziękuję również bardzo za zaproszenie. Czysta przyjemność.
0: To ja bardzo dziękuję za poświęcony czas. Z nami był Kuba Bokiej, szef, właściciel Polish Football Academy, a także scout Manchesteru City. Dzięki Kuba, trzymaj się, cześć.
1: Dziękuję, pozdrawiam.